0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Atos 2.4.2. No episódio de hoje, nós vamos estudar três capítulos de Gênesis, Gênesis 16, 17 e 18. Vamos aprender sobre H. e Ismael, sobre o anjo do Senhor e dois encontros que Abraão teve com Deus. Aqui é o Pedro Henrique, diretamente de Teresina Piauí. E vamos para o episódio? Não, pera, calma. Não seja tão apressado, eu tenho alguns recados para te dar. O primeiro deles é que nós vamos começar uma série nova de episódios aqui no podcast, chamado Reflitões, que são Reflitões, pequenas viagens, pequenas ponderações a respeito de alguns textos bíblicos. Provavelmente essa será uma série de episódios quinzenal e ela vai começar sexta-feira agora, dia 17 do 4. Além disso, o meu outro recado é que agora nós temos duas redes sociais, um canal no YouTube e um Twitter. No YouTube você vai encontrar se você buscar por Atos242. A priori, nós vamos colocar apenas os podcasts lá, mas se surgir alguma coisa, eu vou te avisar. Já no Twitter, você vai nos encontrar se você procurar por Atos242 Podcast. Atos242 Podcast. Nos procure lá, eu vou avisar quando sair um episódio novo, quando houverem novidades, mudanças, enfim. Lá vai ser um canal que também você vai poder enviar suas dúvidas. Então, segue a gente no Twitter, procura a gente no YouTube e se empolga, porque o episódio de hoje está sensacional. O episódio de hoje vai ser um azeite derramado sobre sua cabeça, meu filho, minha filha. Fica aí e eu falo com você depois do episódio.
1: Amém. Amém? Glória a Deus. Então, gente, a gente está no segundo módulo desse, do panorama bíblico, né? que é esse curso que a gente está fazendo. E a gente está estudando os Patriarcas. Eu acho que está com duas aulas que a gente está estudando Abraão. Essa aula a gente vai continuar estudando a vida de Abraão. E se Deus quiser, na próxima aula a gente encerra a vida de Abraão. E aí, para a gente começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 16, a gente vai ler um pouquinho a partir daqui. Só recapitulando o que é está acontecendo, a gente começou a estudar Abraão, viu a vida dele, viu que ele tinha sido escolhido por Deus, começamos a estudar a aliança e a promessa que Deus tinha com a vida de, com Abraão, a gente viu a promessa de Melquisedeque, a bênção, na verdade, de Melquisedeque sobre a vida de Abraão, e terminamos com Deus, no capítulo 15, reforçando a promessa, reforçando aquilo que ele já vinha falando a Abraão nos últimos capítulos. E a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho do desenrolar da promessa de Deus sobre a vida de Abraão e o encontro de Abraão com três anjos, né? ou aliás, com dois anjos. Então vamos lá, Gênesis 16, fala assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome H. Disse Sarai a Abraão: Eis que o senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agá, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a pronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas suas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, juntou a fonte no caminho de sur. Disse-lhe, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Cujo da presença é de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E por isso, aquele povo se chama Beer laai está entre Hades e Bered. H. deu à luz um filho a Abraão e Abraão a seu filho que lhe dera H. Chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando H lhe deu a luz a Ismael. Até aí. Aí eu queria que vocês destacassem algumas coisas importantes nesse versículo. Ou oh, oh, nesse versículo não, nesse capítulo. Primeiro, no versículo 1 diz assim: oh, Uma serva egípcia. Destaca aí, serva egípcia. Depois. Fala que no versículo 3, ele havia habitado por 10 anos na terra de Canaã. Destaca isso também. E por fim, no versículo 7, fala que ela encontrou o anjo do Senhor. Destaca a expressão, o anjo do Senhor. Por fim, destaca o versículo 12 inteiro. O que eu vou falar sobre esse capítulo está nesses três, esses três, deixa eu ver, um, dois, três, quatro versículos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa. É importante você perceber uma coisa, escritor judeu gosta de repetir as coisas. Se você olhar no Antigo Testamento, muitas vezes você vê que ele repete uma mesma expressão. Às vezes, dentro do mesmo versículo, dentro do mesmo capítulo, ele repete várias vezes. E ele quer te chamar a atenção para isso. E o que é que ele repete nesse, 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 nesse capítulo duas vezes que eu acho importante chamar a atenção? É a natureza da serva. Ela é de onde? Egito na Bíblia significa mundo. Então, por que, que a Bíblia está chamando a atenção? Porque presta atenção, eu falei para vocês destacarem no versículo, 3, no versículo 3 Que ele tinha passado 10 anos Passou 10 anos desde que Deus deu a primeira revelação para Abraão Sobre o que ele se, se tornaria, sobre a promessa Faz 10 anos que Abraão ouviu isso aqui ó. Sai, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei Faz 10 anos que ele ouviu essa promessa E até agora ele não tem filho Nem ele, nem Sarai E ó, outro detalhe importante Antes da gente entrar na história de Abraão no capítulo 11, a palavra já diz que Sarah é estéreo. Talvez ela não saiba ainda. E eu vou dizer por que eu acho que ela não sabia, só descobriu lá na frente que ela filho. E aí o que é que acontece? Tem 10 anos que eles ouviram a promessa. Tem 10 anos que não aconteceu. E eu falei para vocês que no capítulo 12, Abraão vai para o Egito e eu disse: Ó, oh, o Egito representa mundo. E aqui, ele veio do Egito com uma pessoa, com H. Se ele teve no Egito e tem uma serva egípcia, provavelmente. Ela está acompanhando ele desde quando ele esteve no Egito. Até porque a palavra diz que ele saiu com muita coisa. né? A palavra diz que o faraó abençoou ele com muitas coisas. Ó. Por causa dela tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, boas, jumentos, escravos e escravas. Jumentas e camelos. Isso está no capítulo 12, versículo 16. O faraó deu tudo isso para Abraão. Boas, jumento, escravo e escrava. Então, provavelmente, um, de, um desses servos que veio com ele foi Agar. E se não foi, talvez ela tenha nascido na casa dele. Até porque, é, no capítulo 14, quando Abraão vai lutar com os reis que levaram lá preso, a palavra fala que ele tinha 318 servos que nasceram na casa dele. Então, talvez ela possa ter nascido ali. O fato é que ela era próxima de Sara. Sabe aquela, aquel, aqueles filmes que você vê que o rei ou o senhor tem um escravo que é mais próximo? era uma dessas pessoas. E por que, que eu estou chamando a atenção para a natureza egípcia dela? Porque se Egito representa o um mundo, o que, é que a palavra está dizendo? Que Abraão, não Abraão, mas Abraão e Sara os dois, tentaram realizar a promessa buscando aonde? No mundo. E não esperando o tempo de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é isso. A palavra está dizendo, olha, é porque não havia necessidade de discriminar a natureza de H. Quando a palavra fala alguma coisa assim, ela está chamando atenção. E ela repete isso para mostrar que Abraão foi no mundo buscar a resposta. Abraão foi no mundo tentar fazer acontecer as coisas. E às vezes acontece com a gente. A gente não consegue aqui, na igreja, no, no Vive, por exemplo, o relacionamento que a gente queria, não encontra o esposo, a esposa. Quantas vezes você já ouviu falar de, da história de alguém que queria muito se casar, passaram anos, não encontrou alguém, ela foi, se desviou e encontrou uma pessoa lá fora. Mesma coisa, foi tentar realizar a promessa buscando no mundo, porque cansou de esperar, especialmente Sara. E Sara disse isso, né? É que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Por que, que eu digo que Sara só demorou para entender que ela era estéreo? Mais na frente, a gente vai ver no, no capítulo 18, que a palavra fala que ela tinha parado o costume das mulheres. Ou seja, ela tinha parado de menstruar. Então, até aqui, no 16, ela menstruava. Só que não gerava filho. Então, ela disse, rapaz, Deus não está querendo que eu tenha filho. Porque, assim, para a mulher saber que não tem filho, ela tem perguntado várias vezes né, com o marido dela. E se ela menstruou aí, é que ela acha estranho mesmo. E então... Ela talvez não soubesse, tem a cair da ficha aqui, ó Deus não está me deixando ter filho, então a gente não vai viver a promessa da descendência numerosa. Então faz o seguinte, pega H vai no mundo, pega alguém de lá e aí a gente tenta converter aqui. Né? Parece até aqueles namoros missionários. Se Vocês já viram isso, eu já vi algumas vezes. A pessoa se envolve com alguém que não está na igreja, mas não, a gente vai converter, ela vai se converter. Nunca dá certo, eu nunca vi dar certo. Talvez tenha, eu já ouvi casos, eu ouvi, mas eu nunca vi. Todos os casos que eu conheço da pessoa que foi atrás dos carros ela foi junto com o outro, sabe? E a maioria dos casos é assim. Então, uma das coisas que está acontecendo nesse capítulo 16 é isso. E é engraçado porque no capítulo 15 a gente viu toda aquela aliança que Deus fez com Abraão, dos animais e tudo aquilo. E aí agora Abraão vai e se deixa levar pelo desespero de Sara e os dois vão no mundo buscar uma resolução, uma solução para a promessa que Deus tinha para a vida deles, amém? Próxima coisa que eu quero chamar a atenção, a promessa que Deus fala a respeito de Ismael. O que é que ele fala? Que ele será como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Muitas pessoas associam Ismael à origem dos árabes. E se for ver qual é o povo que mais tem conflito territorial no mundo hoje, são os árabes. Conflito com Israel, e é, e é engraçado, né? porque diz assim: ó, será contra todos, ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Abraão teve Isaac depois. Isaac era irmão de Ismael, meio irmão, mas era um irmão. E onde é que moram os árabes? Na fronteira com Israel. Tudo que Deus falou que que acontecer. Aconteceu depois, certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o versículo 13, que é H falando a respeito de Deus. E aí eu vou falar depois só sobre o anjo do Senhor. Por que, que eu quero chamar a atenção para o versículo 13? Porque é uma revelação pessoal de Deus para H. Presta atenção, H era escrava de Abraão, tudo bem? Então assim, imagina que a H era como se fosse uma criança, que você leva todos os dias para a igreja. Talvez a criança, talvez não, por muitos anos, a criança vai seguir a tua crença porque é você que está levando ela. É você que põe ela na escola dominical, é você que leva ela para os cultos, é você que, que ensina a orar. Então por muito tempo ela não está seguindo a, a Deus, ela está seguindo você que segue a Cristo. Mas um dia Deus tem uma revelação pessoal com essa pessoa. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que nasceram em berço cristão e elas contam que depois elas se converteram. Depois do tempo elas tiveram uma experiência. Esses dias eu ouvi um podcast sobre Jonathan Edwards, que é um pregador avivalista lá do século, acho que é 16, 17, nos Estados Unidos. E o pastor já até mencionou que ele escreveu um sermão quando era bem novinho. E quando ele foi pregado depois do sermão, tipo, a igreja tremia e as pessoas tinham medo de ir para o inferno. O sermão é os pecadores nas mãos de um Deus curioso. E aí, eu ouvindo o um podcast sobre a vida dele, eles falaram que ele nasceu, o, o avô era pastor, o pai era pastor, mas ele disse que só se converteu em adolescente. Ele disse que quando estava adolescente, um dia lendo Timóteo, é, tem uma passagem de Timóteo que Paulo fala a, ao Deus invisível, eterno e imortal, tem até uma música que faz essa passagem, acho que até tu canta, né, ali? A ele ministramos o louvor, não é isso? Essa mesma musiquinha tem um trecho na Bíblia. E ele disse que, lendo esse trecho, de repente, ele foi tomado de temor e amor por Deus. E ele disse que ali, ele disse, não, agora eu sou cristão, antes disso eu seguia. Então, até então, Hagar meio que seguia Abraão, era o senhor dela. Então, Deus que ele adorasse, ela ia adorar. A Bíblia até relata uma situação dessa depois. Vocês conhecem a história de Naamã o sírio, que estava cheio de lepra? Eu não sei se vocês lembram que no final da história, ele disse que quer levar um pedaço de terra de Israel para sempre se prostrar ao Deus de Israel. Aí ele diz assim: Ó, só quero que você me perdoe de uma coisa. Quando eu vou no templo do meu senhor, porque ele era general do rei Sírio, ou era Sírio, não lembro agora, eu tenho que ficar de joelho junto com ele, porque ele é o meu senhor e vai prostrar um outro Deus. Eu tenho que ficar lá para ele se apoiar em mim. O que é que a mão, estava dizendo? Olha, eu não sirvo aquele Deus, mas eu sirvo a esse cara e ele serve aquele Deus. E aí, como ele faz isso, eu tenho que me prostrar para, tipo, obedecê-lo. É como se H. fizesse isso. Mas nesse exato momento do versículo 13, Deus se revela a ela. Aí já não é mais Deus de Abraão. É o Deus que vê, H. Isso é muito interessante. Porque ela diz, olha... A palavra diz, então, ela invocou o nome do Senhor e disse, Tu és Deus que vê. E ela dá o nome do poço. b e l o É o poço daquele que vive e vê. Ou seja, H tem uma revelação pessoal de quem Deus era. Se você for prestar atenção... Deus é o mesmo para todos nós. Mas eu tenho certeza que você teve a revelação de quem ele era de uma maneira diferente. Talvez tenha sido numa pregação, lendo a Bíblia, numa oração, num louvor. Mas de alguma maneira, Deus te tocou de uma maneira singular, Porque ele não me tocou. Ele te tocou de um jeito, ele me tocou de outro. É o que está acontecendo com a garra. Ela conhecia Deus pelo Abraão. E agora não, ela conhece Deus porque ela viu o Senhor. Amém? E não só ela viu o Senhor, mas o Senhor viu a ela também. Tá bom? Então, a última coisa que eu quero destacar desse capítulo 16, que eu pedi para vocês destacarem, estava no versículo 7, que eu falei, o anjo do Senhor. E, cara, nós não vamos ter tempo aqui para se aprofundar nesse, nessa expressão, mas eu quero falar um pouquinho dela, porque ela é recorrente no Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, tá bom? E eu quero falar dela porque é o seguinte, a pergunta que fica é, o anjo do Senhor é Deus ou é um anjo dEle? Essa é a pergunta que tem. Aí você diz, não, mas o nome é o anjo do Senhor. Mas aí eu quero mostrar algumas passagens para vocês, para vocês verem como é meio confuso quem é esse cara, ele aparece diversas vezes. Inclusive, tem uma passagem no Novo Testamento, que eu acho que um dos motivos dela estar escrita é para combater uma crença em relação ao anjo do Senhor. Tá bom? A gente vai ver tudo isso, mas antes, eu só quero destacar que a promessa que Deus faz para... H é muito semelhante à promessa que estava sobre a vida de Abraão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 10 do capítulo 16, Deus fala assim, Diz-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Quem já ouviu uma promessa como essa? Abraão. O que, é que Deus fala? Quantas estrelas do céu. Se tu puder contar as areias areia da praia. Tudo isso é uma promessa que está sobre Abraão. Então o que está acontecendo? A promessa que está sobre Abraão realmente está se cumprindo, porque Deus disse que seria sobre a descendência dele. E querendo ou não, Ismael é o quê? Descendência de Abraão. Tá bom? Então a promessa continua sobre a vida de Ismael, o que está sobre a vida de Abraão. Amém? Tudo bem? É engraçado você ver isso de várias famílias, né? O pai é pastor, o filho é pastor. O pai é músico, o filho é músico. É como se continuasse assim sobre a descendência. Então vamos lá. Quem é o anjo do Senhor? Primeira coisa que eu quero te dizer. A palavra anjo é a palavra hebraica malak, que significa literalmente mensageiro ou anjo. Quando a gente vê mal, anjo do Senhor, a gente está vendo malak e yavé. Yavé é o nome que os israelitas davam para Deus. Então, quando a gente vê malak e yavé, a gente está vendo o mensageiro de yavé ou o mensageiro do Senhor. Tudo bem? Aí a pergunta que fica, esse cara é Deus ou é um anjo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra... Fala que o anjo do Senhor falou com ela. Mas ela diz o quê? Que ela invocou o nome do Senhor e ela disse que Deus era um Deus que vê. Mas quem apareceu não foi um anjo? Ela disse, não, mas você pode dizer, não, mas aí, Pedro, era um anjo de Deus. Ela disse, não, Deus mandou um anjo para cuidar de mim. Então, vamos abrir bem aqui em Gênesis 21. Olha só, vamos ler o 17. Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, ao mesmo caso, Chamou do céu a Hagar e disse: Que tens, Hagar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí quem que age aí no versículo 18? É o anjo ou é Deus? Deus. Mas não era o anjo que estava falando com ela? Mas é Deus. E aí, é Deus ou é o anjo? Ora, dois. É o Deus? Ou Deus é o próprio anjo. Não sei. Bora pensar mais. Versículo 20, aí diz que Deus estava com o rapaz. Então já começa aí: é o anjo que fala, depois é Deus que faz, aí fica Deus é o anjo, o anjo é Deus, uma pessoa separada, não sei. Bora piorar o negócio? Abre em Êxodo 23, 23, 20. Diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus, aos jerseus, e eu os destruirei. Presta atenção. Então a gente tinha um anjo, que é para ser um mensageiro, que até agora só estava trazendo mensagens de repente, ele vai adiante do povo, ele tem autoridade e o povo tem que obedecer a ele. Nessa passagem, você vê claramente que é uma pessoa distinta de Deus. É um anjo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem autoridade que Deus dá para ele. E eles têm que obedecer ao anjo, não é obedecer ao Senhor, que já acha isso que está acontecendo aqui. né? Está cada vez mais confuso. E aí, se tu for mais na frente, abre em Juízes 6. Versículo 11. Juízes 6, 11. Olha o que é que diz. Então... Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o a salvo dos nidianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Ponto. Até aqui o anjo do Senhor que apareceu. Respondeu-lhe Gideão, no versículo 13, Ai, Senhor meu, se o Senhor era conosco, por que não sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas Que nossos pais nos contaram, dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito Porém, agora, o Senhor nos desamparou E nos entregou nas mãos dos Midianitas Versículo 14, olha o que é está escrito Então se virou o Senhor Não era o anjo que estava falando com o Gideão? De repente não o Senhor que apareceu Pois é, aí, aí começa o negócio Deus é o anjo, quem não é então, existem várias teorias a respeito desse cara, tá bom? Existem algumas teorias. Mas, ao que tudo indica, parece que Deus e o anjo são figuras intercambiáveis. Às vezes é o anjo mensageiro, às vezes é o próprio Deus que vem e fala com a pessoa. Dizem que o anjo do Senhor é uma das manifestações, de... não é uma das manifestações, faz parte do conjunto de, de, de manifestações que a gente denomina de teofania, que é a aparição de Deus, na terra. O próprio Deus aparece na terra. Muitas pessoas encaixam o anjo do Senhor nesse tipo de manifestação. Algumas pessoas têm... Um, uma das teorias mais aceitas é que ele é uma figura humana que ao mesmo tempo é e não é Deus. Como assim? Tem momentos que é um anjo mensageiro, tem momentos que é o próprio Deus que aparece ali. O fato é que ninguém tem uma teoria fechada que consegue provar por A mais bem quem é esse cara. O fato é que ele aparece diversas vezes. E muitas vezes é o mensageiro e muitas vezes é o próprio Deus. Como vocês viram na passagem de Gideão. A palavra diz que ele aparece no Carvalho, mas depois Gideão fala com ele e depois quem vira é Deus. Já não é mais um anjo que está falando. E se tu for pegar a palavra Senhor, eu não olhei a passagem de Gideão, mas as outras, todas elas a palavra, palavra Senhor Hebrá, é braca e Yavé, é o Deus mesmo Deus, nosso Deus, e é o nome dele, que ele se apresenta para Moisés, mesmo o 3. E aí fica complicado da gente dizer, mas a teoria, uma das mais bem aceitas, vamos dizer assim, é que ele é uma figura humana que ao mesmo tempo aí é não é Deus. De qualquer maneira... É um exemplo claro de que Deus atua diretamente na história. Porque ele aparece através desse anjo, dando direções, falando, orientando, chamando as pessoas. Amém? O anjo age não só como Deus, mas em nome de Deus. E Êxodo 23, ele está agindo como Deus. Ele vai à frente, ele protege, ele, o povo tem que obedecê-lo. Mas muitas vezes ele é só um mensageiro, como em H, que ele chega trazendo uma mensagem. Como em Gideão, que ele traz uma mensagem. Então, é um mensageiro do Senhor, Tudo bem? E existem algumas outras teorias, e aí eu quero falar delas, porque tem uma delas que eu acho que é a referência de Hebreus, no livro de Hebreus. Vamos lá. Primeira teoria a respeito do anjo do Senhor, fora essa que eu falei dele ser Deus ao mesmo tempo e não ser, é que ele seria Miguel. Tem Miguel, o arcanjo, que aparece lá em Daniel? Pronto, das, algumas pessoas dizem isso. Não, é Miguel, o alto, que lá em Daniel fala que ele é um dos príncipes né, e tal. Outra teoria é um negócio chamado Metatron. Isso é uma teoria judaica, tá? não é uma teoria cristã, não. Lembra de Enoch, que foi arrebatado? Lembra? Então, algumas pessoas defendem, mas judeus, tá? Não, não dentro do cristianismo, que Enoch teria recebido um corpo angelical, e que esse anjo do Senhor seria Enoch falando com o povo. Mas isso é uma teoria judaica, o nome disso é Metatron, tudo bem? E uma outra teoria, já dentro do cristianismo, afirma que esse anjo do Senhor seria Jesus pré-encarnado. Ou seja, Jesus antes de virar cá, que apareceria e falaria com o povo. As pessoas se apoiam disso falando o quê? A passagem de Daniel, que aparecem quatro pessoas, né? Sadrach, Mésar, Abidineiro, e mais uma pessoa com eles. Então muita gente diz, não, lá era Jesus, aqui é Jesus. A passagem que a gente vai ver daqui a pouco, de Gênesis 18, que aparecem três homens diante de Abraão. A palavra deixa claro que dois são anjos e um é Deus. Aí muita gente diz que Deus aí seria a figura do filho, que é Jesus também pré-encarnado. Então, essa é uma das teorias recorrentes, que o anjo do Senhor seria Jesus pré-encarnado. E aí, por que, que eu resolvi falar dessa? Porque eu queria que você abrisse em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1. E aí, a gente não vai ler porque é um pouco grande, mas pra, só para você deixar a referência para você ver. Hebreus 1, do versículo 5 ao 14. Eu não sei se tua Bíblia tem os cabeçalhozinhos, a minha tem. E aí o cabeçalho já entrega o que vai vir aí. E aí, se eu tiver, bom que eu já vejo, cara. Na minha está escrito é assim, ó, Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Algumas tem, Cristo é superior aos anjos. Alguma coisa assim. O que é que tá nesses versículos de 5 a 14, que são 10, são 10 versículos, mais ou menos? Tá falando o seguinte, ele compara Cristo com os anjos. Por que que Paulo, Paulo não, o autor de Hebreus está fazendo isso? Porque existia uma teoria entre os judeus que Cristo seria um anjo encarnado. Por quê? Eu não acabei de ler em Êxodo 23 para vocês, que Deus falou que um anjo adiante deles, não só por causa de passagens como essa, como também existia a crença que anjos deram as tábuas para Moisés. Não foi Deus que deu a tábua, não. Os anjos desceram com as tábuas dos mandamentos e deram para Moisés. E aí, vem essa passagem do capítulo de Deus para combater essa crença, porque Cristo não é um anjo. Cristo é o Filho, Cristo é o próprio Deus. E aí o autor de Hebreus precisava combater isso e é por isso que o capítulo 1 inteiro está na tua Bíblia. Para te mostrar que Cristo não é uma figura angelical, um ser de luz, que não é um, uma entidade superior. Ele é o próprio Deus vivo, que estava presente. Tudo bem? Talvez você nunca tenha entendido esse livro de Hebreus. Por causa de umas passagens como essa. Tem não só essa, várias outras, muito estranhas. Mas é porque ele sempre faz muita referência ao Pentateuco para desmistificar algumas crenças que os judeus recém-convertidos tinham. E uma delas era essa, de que Cristo era um anjo, que tinha virado homem. E, e essa passagem está aqui para dizer isso: não, Cristo não era homem, Cristo estava acima, ou oh, desculpa, Cristo não era anjo, Cristo estava acima dos anjos, porque ele criou os anjos, ele é o próprio Deus. Tu vai ver aqui que ele tem várias referências a Salmos, falando de anjos, falando de Jesus como o Messias e etc, que é para combater essa crença. Tudo bem? Então é isso a respeito do capítulo 16. Eram essas coisas que eu queria frisar para vocês. A primeira, que Abraão, Abraão foi no mundo tentar fazer cumprir a promessa. A segunda, Ismael tinha a mesma promessa que Abraão tinha, assim como Agá tinha tido uma revelação pessoal de Deus e, por fim, o anjo do Senhor. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente chega no capítulo 17. No 17... Começa assim, quando Abraão atingiu 90 anos. O 16 termina dizendo que Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Então passaram-se 4 anos de nascimento de Ismael para o que a gente vai ver aqui agora. Tudo bem? Então, o que é que aconteceu? A palavra diz, apareceu-lhe o Senhor. Versículo 1 do capítulo 17. Apareceu-lhe o Senhor. Ou o Senhor apareceu a Abraão, não sei como é que está na tua Bíblia. Aí, vamos lá, eu vou recapitular um coisa que eu falei na aula passada. Antes do capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz o tempo todo que Deus falou a Abraão. Deus falou, Deus falou. Aí eu disse o quê? Essa palavra falou, eu fui olhar no, no dicionário de concordância que eu tenho entre a palavra no português e o que ela é no hebraico, diz que é falar de, do que eu estou fazendo agora, falando com vocês, mas falar ao coração. Eu disse que eu tinha entendido o quê? É como se Deus tivesse falado a Abraão em oração, Deus falou no coração dele, Deus deu uma palavra para ele, mas Abraão nunca tinha visto o Senhor. Eu disse que no capítulo 15, no versículo 1, diz que o Senhor, a palavra veio numa visão. É a primeira vez que os olhos de Abraão contemplam o Senhor de alguma maneira. E eu falei que o, o capítulo 15 era importante porque era a, a fundamentação, né? era a concretização da aliança que a gente tinha entre Abraão e Deus. Então, depois do capítulo 15, a gente está vendo mais uma vez em que Abraão vê o Senhor. Deus faz ele aparecer para Abraão. Já não é mais falando ao coração. Agora Abraão mudou, né? Ele, como se ele tivesse alcançado um nível de intimidade a mais. Antes ele ouvia, sentia no coração, agora ele enxerga Deus. Deus aparece para ele, tudo bem? Então no capítulo 17 a gente começa vendo que Deus apareceu para Abraão. E não só isso, a palavra apareceu, também foi olhar, é ha, -ha no hebraico. Isso significa estar visível. Então Deus se fez visível para Abraão. Abraão enxergou o Senhor, tudo bem? E Deus reforça a aliança que ele tem. E aí eu quero chamar a atenção para uma revelação progressiva de quem Deus é para Abraão e para a gente, que somos os leitores da Bíblia hoje, né? Porque Abraão não era leitor, ele viveu aquilo tudo. A gente está lendo e Deus está se revelando a cada página da Bíblia. E eu quero chamar a atenção para essa revelação progressiva dele, porque Deus vai se revelando ao longo de todas as escrituras para chegar em Apocalipse e a gente enxergar ele como noivo, como Senhor e Salvador, tudo bem? Então, eu quero fazer uma breve recapitulação. Primeira. Em Gênesis 1, a palavra que descreve Deus é Elohim, que é um termo genérico. Então, a primeira parte da revelação é que existe um Deus, existe um ser espiritual. Por isso que a palavra é Elohim, significa Deus, é um Deus genérico. Você não sabe quem é esse Deus, não é um Deus que é uma pessoa, é um ser espiritual. A palavra Elohim significa isso. Tanto é que ela significa não somente Deus, como anjos, como seres espirituais. É um termo mais genérico, Elohim. Tudo bem? É claro que... Por exemplo, quando eu digo minha mãe, eu sei qual é a mãe que eu estou falando. Mãe é um termo genérico. Mas quando eu digo mãe, é aquela mãe. Quando o judeu está dizendo Elohim, ele está se referindo especificamente ao Deus dele. Mas o termo ainda é genérico. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque logo depois de Elohim, a gente descreve, des descobre o um novo nome para Deus, que é Javé ou Yavé, que é o nome que Deus aparece para Moisés, não é isso? O Moisés pergunta, quem é que eu digo que me mandou? Aí Deus fala, oh, diga que o eu sou te enviou. Eu sou a é Yavé, que é Javé, não sei. E esse termo já aparece no próprio Gênesis. O capítulo 1 é Elohim, mas no final, quando a gente começa a, a ver criação do homem, etc., a gente começa a ver a palavra o Senhor. O Senhor Deus. Aí já vem, Yavé, Elohim, que é o quê? O Senhor, aquele que existe, é o Deus, é o ser espiritual. Então, a Deus vai se revelando primeiro como um Deus, ou seja, existe alguém por trás de tudo isso, e depois ele se apresenta como aquele que existe. Ele não é um Deus criado por seres humanos, não é um Deus que depende da criação humana, mas é um Deus que existe em tudo e em todos e é ele que existe. Não é alguém que criou. Ele já se apresenta como um Deus que existe. E dentro desse nome, Deus que existe, ele se apresenta a Noé e a Abraão de uma maneira de um Deus de aliança. Se você for ver as duas aparições que Deus tem para Noé, no final da vida de Noé, é uma aliança que ele faz. E no início da vida de Abraão, é outra aliança. Então você tem, você sai de um Deus que é genérico. Para um Deus que é, Ele que criou todas as coisas A palavra fala que tudo existe Por causa dEle, por meio dEle, não é isso? E aí você entende que esse Deus que criou todas as coisas E é o Senhor de tudo e existe Antes de tudo e de todos É um Deus que faz alianças Tudo bem? Isso tudo dentro do nome E Só que, Só que Você chega no capítulo 15, 16 E o que é que eu falei para vocês? Deus se revela pessoalmente a H Então a gente sai de um Deus genérico um Deus de aliança que parece até impessoal, né? Quando você fala aliança, contrato, assinado, para um Deus que é pessoal. Ele é personal, literalmente, assim. Porque ele se revela a cada um de uma maneira íntima e profunda. Como eu disse para vocês, Deus me tocou numa pregação, talvez ele tenha te tocado numa outra coisa. Mas Deus se revela a cada um de uma maneira singular. É o mesmo Deus, é o mesmo evangelho, mas cada um recebe uma revelação única a respeito disso. E com H, Deus dá uma amostra disso, de um Deus de uma revelação pessoal para cada um, tudo bem? E aí a gente chega no capítulo 17, no versículo 1, que Deus se apresenta assim, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí é uma outra parte da revelação progressiva. E aí ele já não é mais um Deus genérico, não é só mais um Deus em aliança, é um Deus de revelação pessoal, mas é um Deus poderoso para fazer cumprir a revelação que ele tem a teu respeito. E é por isso que ele se apresenta assim para Abraão, tudo bem? Acho que Abraão precisava lembrar da aliança, porque no 16 ele foi para Agar tentar fazer, cumprir a promessa, aí Deus aparece de novo dizendo, não, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu tenho uma aliança com você, amém? Então, é o El Shaddai que aparece aqui, tudo bem? Então, vamos dizer assim, mais uma peça do quebra-cabeça de quem é Deus, que é o Deus Poderoso que faz cumprir a aliança, amém? Outra coisa importante no capítulo 17, é que Deus promove duas mudanças de nome nesse capítulo, a de Abraão e a de Sarai. Abraão vira Abraão e Sarai vira Sara. Tá? Abraão significa pai exaltado, Abraão pai de multidões. Então Deus está alinhando a identidade de Abraão com quem Deus fez ele ser. Tudo bem? Tranquilo? E Sara virou, Sarai virou Sara. E aí eu vou dizer para vocês que eu fiquei meio confuso nessa parte porque é o seguinte. Quando eu fui pesquisar o significado original dos nomes, Sarai era princesa que Sara era mãe governadora. Mas aí eu já vi em outros lugares o contrário, que Sara era mãe governadora e Sara era mãe princesa, era princesa. Aí eu não sei, mas de fato um, um é princesa e o outro é mãe governadora. Aí vocês vão atrás da fonte de vocês. Alguma coisa, algumas coisas importantes. Do versículo 9 até o 14, a gente vê o seguinte, que Deus instituiu a circuncisão, que é uma marca visível do pacto de Deus com o povo. Tudo bem? Eu já vi algumas pessoas falando, e eu discordo disso, que no Novo Testamento, o batismo representa a circuncisão. Eu não concordo com isso, por um motivo muito simples na minha cabeça. A circuncisão era a confirmação da aliança. Em Efésios fala que a marca da promessa para a gente é o Espírito Santo. E a circuncisão era a marca da promessa. Então, já não vê sentido de dizer isso. O segundo motivo é o propósito do batismo. O propósito do batismo é arrependimento, é remissão de pecados. No Antigo Testamento isso era feito com aspersão de sangue. Então, se no batismo eu tenho a remissão dos pecados e a circuncisão não foi instituída para a remissão dos pecados, eu não vejo sentido da circuncisão ser substituta para o batismo nesse sentido, tá bom? Mas aí ninguém tem, tem razão nesse sentido, só que tem razão a Deus e ele sabe o motivo das coisas. Mas assim, se a circuncisão era a marca de um pacto e Efésios diz que a marca da promessa é o Espírito Santo, não faz sentido eu dizer que é a circuncisão, tá bom? E aí você pode até se perguntar, mas por que, que eu não me circuncindo mais se eu sou povo de Deus hoje e a circuncisão era para o povo de Deus? Aí a gente vai abrir em Romanos. Vamos lá, explicar por que, que a gente não faz mais a circuncisão. Assim, se você quiser circuncidar seu filho, você pode. Mas aí não é por causa religiosa, é por uma questão de saúde mesmo. tá? Porque assim, a obrigatoriedade da circuncisão era com o judeu. E aí eu quero mostrar em duas passagens para vocês. Romanos 2, versículo 25. Diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Por quê? Não é judeu quem o, apenas, quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, versículo 29 do capítulo 2 de Romanos, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, o que é que Romanos está dizendo? Olha, a circuncisão não vale de nada se ela não for no... Coração. Especialmente o capítulo 2 de Romanos, Romanos é uma carta muito interessante, porque às vezes Paulo combate, escreve às vezes para o gentil, às vezes ele escreve para o judeu ao longo da carta. E essa é uma passagem que Paulo está falando diretamente para o judeu, porque qual era o problema, um dos problemas na igreja de Romanos? Os judeus às vezes se achavam superior aos que não eram judeus. E aí Paulo está dizendo: olha, você está se gabando da circuncisão, mas ela não vale de nada se não houver uma mudança no coração. Aí ele está dizendo, não adianta ter. É, 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 Mostra, Você mostrar exteriormente Que aceitou a Cristo Se no teu coração não tiver ocorrido a mudança Então, trazendo para o nosso dia Para o contexto, não adianta eu vir para a igreja Se meu coração não mudou Por que, que a gente não se faz mais a circuncisão? Porque Deus está olhando diretamente para o coração E o pacto não está mais na carne Mas no Espírito e no coração Como eu disse, a marca da promessa está em Efésios É o quê? É o selo, é o Espírito Santo Tem até a, a música, né? Da, é trazida a que canta, a marca da promessa Pois é então, é o Espírito Santo, que é a marca da promessa, não é a circuncisão, tá bom? Então, você não precisa se circuncidar porque Deus está mandando. Você pode fazer por causa de saúde, operação de fimose, enfim. tudo bem? E aí, depois, se depois você quiser ler em casa, Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 15, vai tratar a mesma coisa da circuncisão, tá bom? Da necessidade de uma circuncisão no coração, tá bom? É a marca de que você carrega Cristo. Era marco que ele a Deus. Tranquilo? E aí, gente? A gente chega no 18. Eu quero falar desse capítulo para a gente encerrar, porque está quase na hora já. Então, vamos lá. Gênesis 18. Mais uma vez, Deus aparece para Abraão. Abraão, já, né? Mais uma vez. E se tu for ver, o versículo 2 diz assim. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em pé. Então, aparecem três homens para Abraão. E eu já fico embaçado aqui. Porque como é que Abraão sabia que era Deus? Que ele já corre, já se prostra para adorar. Como é que ele sabia que era Deus? A Bíblia não diz nada, ele só levantou, viu três homens, correu, se prostrou e adorou. Como é que Abraão sabia que era Deus? Não sei. Eu sei que de longe ele reconheceu que era, que era Deus. Tudo bem? De longe ele soube e já correu para se prostrar. Aí algumas coisas. Como eu disse para vocês, são três homens. A Bíblia deixa muito claro que dois eram anjos e que o terceiro é Deus. O terceiro é Deus que está ali com Abraão. Mais uma teofania, que eu disse para vocês. Mais uma vez que Deus aparece fisicamente e pisa na terra. E é engraçado porque Deus já fez isso outras vezes ainda no livro de Gênesis. A primeira é onde? No Jardim do Éden. A palavra diz que Deus vinha caminhar com Adão. A segunda, na torre de Babel, se eu for ler é a palavra que Deus fala, vinde e desçamos. Deus desce para a terra para ver o que é estava que acontecendo. E agora, no capítulo 17, no, aliás, no, no 15, Deus aparece como um fogo para Abraão. E a, no 17, a palavra diz que Deus apareceu de novo. E no 18, agora Deus está com uma forma física, humana, diante de Abraão. Isso é muito doido, né? Deus está como um homem diante de Abraão ali. Por isso que alguns dizem que é Cristo, antes de Cristo vir e tal. Mas a palavra diz o Senhor. E quando eu fui olhar, o Senhor é realmente Yahvé, aquele que existe. O Eu Sou apareceu para Abraão não apareceu no assassino, não apareceu numa, apareceu como homem, ali olhando o olho no olho de Abraão, tudo bem? E aí, algumas coisas, eu quero chamar a sua atenção de uma curiosidade absurda. Abraão vai preparar uma refeição, certo? Essa refeição está escrita onde? A partir do, do versículo 4, do capítulo 18, até o versículo 8. Abraão manda preparar uma refeição e a palavra descreve a refeição que ele está preparando. Sabe o que é engraçado? Se tu for olhar em Juízes, capítulo 6... Gideão, não tem a passagem que eu li do anjo do Senhor, Gideão prepara quase a mesma refeição para o anjo do Senhor. E depois, quando Sansão ainda não era nem nascido, que o anjo do Senhor aparece para os pais de Sansão, os pais preparam uma refeição também muito semelhante para o anjo do Senhor. Qual é a justificativa disso? Eu não sei, mas tem com certeza alguma coisa aí, porque não pode. É a mesma refeição o tempo todo acontecendo, tem alguma coisa, eu não sei o quê, mas é capaz de ter algo, tudo bem? O que eu queria chamar a atenção do capítulo 18 é o seguinte... Quando você chega a partir do versículo 9, Deus começa a falar com Abraão e diz assim, ó, Sara vai ter um filho. E a palavra diz que Sara estava escondida na tenda, ouve e sorri. E aí o anjo do Senhor diz assim, por que, que ela está sorrindo? Aí, aí Deus fala, por que, que ela está sorrindo? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E aí a palavra diz que Sara ficou com medo e não, não sorri não. Aí, aí Deus fala, tu sorriu sim, né? Muito doido isso. Agora, presta atenção na viagem. Eu preparei esse pedacinho agora de manhã. Eu quero que a gente leia o capítulo 17, versículo 17. E depois a gente vai ler o capítulo 18, versículo 12. Porque eu quero que vocês percebam o um paralelismo entre as coisas. E eu quero que vocês percebam por que Deus começou dizendo que ele era o um Deus poderoso. Ó, 17 17. Então, se prostrou a Abraão, posto em terra, e se riu. E disse consigo, há um homem de 100 anos há de nascer um filho, Dará à luz Sara com seus 90 anos. Oh, Deus acabou de dizer para ele que Sara vai ter um filho. O que é que Abraão fez? Sorriu e duvidou. 18, capítulo 18, versículo 12. rio se pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Depois de velho e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer. Não é muito parecida a reação de dois? Abraão sorri, Sara sorri. Abraão duvida, Sara duvida. O que é que eu, que, eu, que eu fiquei abismado com isso aqui? É basicamente uma coisa que eu percebi. Até agora, Deus só revelou para Abraão a promessa. Deus só falou com Abraão. É Abraão que recebeu a visão, foi Abraão que viu. Nesse capítulo, Deus fala com Sara. Deus dá a revelação para Sara. Porque Abraão não seria pai sozinho. Abraão precisaria da mãe. Então a revelação do homem tem, tem que estar dentro da mulher também. Porque até então, Abraão tinha revelação no coração e ele já sabia que Deus era poderoso e Abraão já sabia o que Deus ia fazer. A mulher não. A mulher só ouvia Mas aí Deus dá a mesma missão para ela agora Agora Sara recebe a revelação e a visão de Deus Que Abraão já tinha recebido Por que, que talvez Sara não engravidasse? Não sei, estou conjecturando Porque talvez ela não tinha tomado para si a promessa Até então era Abraão que ia ter o filho Tanto é que ela bota Abraão para ter filho com H Por quê? Porque era ele que ia ser uma grande multidão Era ele que ia ter muitos descendentes Mas agora Deus está dizendo Não, não é só Abraão não você vai ter um filho. Porque o que é que aconteceu na queda? A mulher perdeu a visão da missão dela em Cristo Jesus. Por que, é que eu estou dizendo isso? Ó, se tu voltar para Gênesis 1, Gênesis 1, versículo 27 até o 30, a palavra diz que Deus criou um homem, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Aí vem Deus dizendo assim: multiplicai-vos, dominai. Aí Deus diz várias coisas. Só que ele está dizendo para quem? Para o homem e para. Só o que, é que aconteceu? Os dois caíram. Tá e agora, Deus vira para Sara e diz, não mulher, ele é pai de multidões, mas todo pai para ser pai, ele precisa de uma? Amém? Então não dá para o homem viver o propósito sozinho, se a esposa dele não tiver dentro dela, enraizado dentro dela, a visão e a promessa que está sobre a vida dele. Em Gênesis 3, Deus promete que o descendente da mulher. E qual foi a primeira coisa que eu disse para vocês quando a gente começou a estudar Abraão? No capítulo 11, fala o quê? No versículo 30, Sarai e Aristério não tinha filhos. O que é está acontecendo aqui? A promessa de Gênesis 3 encontrou um beco sem saída, porque chegou numa mulher que não tem filhos. E o filho que Abraão tem com H não é a resposta, porque Deus disse que ele vai ser contra todo mundo e todo mundo contra ele. E a palavra em Gênesis 3 diz que ele era um cara que ia triunfar sobre a serpente. Então, quando chega agora, Deus olha e diz assim: não, aí, a promessa está viva, está aqui com por sal. Porque ela precisa gerar. Porque o cara que vai pisar a cabeça da serpente, ele vem pela mulher, então aqui precisa ter uma mulher que gere filho, para que continue a descendência até chegar em Cristo, Jesus, amém? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o versículo 11, porque ele diz assim, ó, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela tinha entrado na menopausa, então Sara tinha perdido todas as esperanças, ela tinha tentado até com a deu errado, ela tentou, não conseguiu, Agora o fio de esperança que ela tinha, morreu. Aí é que Deus aparece e fala, tem coisa demasiado difícil para mim? Está no versículo 14. <risos> Por que, que Deus está dizendo isso? Porque no capítulo 17, como é que Deus se revelou a Abraão? Eu sou o Deus todo poderoso. E aqui Abraão duvidou e Sara duvidou e Deus disse assim, cara, eu sou o Deus todo, tem alguma coisa difícil? Por que, que a revelação de Deus é progressiva? Porque progressivamente ele vai se revelando como aquele que é na tua necessidade. Porque como é que ele aparece para Moisés? Eu sou. E depois todos os nomes dele são o quê? Eu sou a cura. Eu sou a provisão. São todos. Jeová, Jeová, Rafa. Todos eles são nomes que é. Eu sou alguma coisa. Todos eles são Deus dizendo que ele é o Deus que supre a necessidade. E aquele é, é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Para abrir o ventre de alguém que não podia ter visto. Amém? Tudo bem? Por fim, queridos, para encerrar a aula, a gente entra então do versículo 16 até o 33 numa passagem muito interessante. Porque os anjos vão para Sodoma e Gomorra e Deus fica com Abraão. Olha só que doido, né? Os anjos vão para Sodoma e Gomorra e Deus fica conversando com Abraão. E aí é uma passagem super interessante porque Deus, os anjos vão e Deus fica. E aí Deus fala assim, Abraão não sabia o que ia acontecer, e Deus diz assim, ó, versículo 17. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de, guarde, de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça, e destaca aí, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor... Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado E o seu pecado se tem agravado muito Descerei e verei e se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor Que é vindo até mim E se, não, e, se assim não é, sabê-lo-ei Engraçada essa passagem Como é que Deus é todo poderoso, onipresente, onipotente e onisciente E ele disse que precisa descer para conferir ele que Precisa descer até a cidade para saber se é verdade o clamor Isso é estranho, né? Eu não sei por que não mas já está escrito. E aí a gente entra numa parte que Abraão fica intercedendo com o Senhor para o Sodoma e Gomorra. Abraão está vivendo o que está escrito em Hebreus antes, né? O que é que está em Hebreus? Portanto, nos acheguemos ousadamente ou confiantemente ao trono da graça para que encontremos o que? Misericórdia e mais alguma coisa em um momento oportuno. Então Abraão tem coragem de chegar diante de Deus e interceder para o Sodoma e Gomorra. Deus já vai dar o juízo. E aí eu não vou entrar muito nisso. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Que tem um paralelismo entre os versículos 16 e 21, com Gênesis 15, 16. O que é está acontecendo aqui? A palavra diz que Abraão, os filhos dele serão um instrumento de justiça e juízo. E apesar da gente achar que as duas coisas são iguais, elas não são iguais. Justiça para Deus é andar de acordo com os mandamentos dele. Juízo é. Não é trazer à tona, mas é cumprir os decretos de Deus a respeito de alguma coisa. No sentido realmente de disciplina, de punição das coisas, tudo bem? Então quando Deus diz assim que os descendentes de Abraão serão instrumentos de justiça e juízo, eles vão andar conforme o mandamento de Deus e carregarão a vontade de Deus para as nações, tudo bem? E o que é que Deus fala de Sodoma e Gomorra? Que tem um clamor e que o pecado tem se agravado muito. Então vamos voltar aqui para Gênesis 15, versículo 16, fazendo assim. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que é está acontecendo em Gênesis 15? Eu falei que Deus já, já, já liberou sobre Abraão o quê? O êxodo. Deus falou: tua descendência vai para Egito, vai virar escravo. Depois eles vão voltar. E aí ele diz: por que, que eles vão demorar para voltar? Porque ainda não se encheu a medida de iniquidade. Eu disse que o quê? Isso era vamos dizer assim a quantidade de pecado daquele povo. Deus estava sendo longânimo e paciente e esperando atingir uma medida que ele diz: não, agora já não tem mais. E aí a família de Abraão voltava para a terra e carregaria o quê? A justiça e o juízo sobre os amorreus. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no capítulo 18, que Deus diz, olha, a família de Abraão vai carregar a justiça e o juízo. E o que, é que aconteceu com o Sandão de Gomorra? O pecado se agravou. Atingiu a medida da iniquidade, por isso que vem a destruição das duas cidades, porque Deus chegou no limite do que ele podia, ou do que ele queria, não sei, aguentar em relação ao pecado daquelas duas cidades. E aí, por que que Deus fala para Abraão? Porque depois quem que vai carregar a vontade de Deus? Os descendentes de Abraão, tudo bem? Então, o que Deus fala lá em Gênesis 15, Deus repete aqui de uma maneira mais clara para Abraão, ó oh, oh, tua descendência vai carregar a justiça e o juízo, Tudo bem? E aí na aula que vem a gente vê só e morro e vê finalmente o ciclo se fechando para Ló e o nascimento de Isaac em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Alguma dúvida?
0: Espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida. E se ficaram dúvidas ou você quer mandar uma sugestão, enfim, se você quiser falar conosco sobre o episódio, envie um e-mail para atos 242 Podcast arroba gmail.com e também você pode mandar por DM no Twitter, Atos242, podcast é o nosso username lá no Twitter, procura a gente, segue a gente, fala com a gente. Não esquece de compartilhar esse episódio com os teus amigos, com quem você acha que está precisando aprender, porque assim todos nós vamos atingir aquilo que a Bíblia fala, a perfeita varonilidade de Cristo, Eita, aleluia, amém? Deus abençoe, até o
1: próximo.